0: En el episodio 212 de WordPress semanal... ...respondo dudas sobre cómo crear... Una web de restaurantes con su blog de recetas. ¿Qué pasos dar antes de migrar una web? ¿Algunas recomendaciones básicas y no tan básicas sobre seguridad? ¿Te hablo sobre si debes contratar un hosting, un servicio de hosting para hospedar tu web en el país en el que te encuentras? Y por último veremos las posibilidades que tienes para poner en tu web un botón de volver hacia arriba. Estas son las respuestas a tus dudas del día a día. ¡Vamos allá! <risa> Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y ya sabéis que todo lo que hago en mi plataforma, en Navarro.es, en este podcast, en los vídeos que publico... ...está enfocado a que la parte técnica te sea lo más sencillo posible y tú puedas dedicarte pues, a tu negocio, hacerlo crecer... ...y no perder eh, tanto tiempo en las innumerables eh, pues, cuestiones técnicas que te puedan ir surgiendo. Y una de las formas en la que lo hago es respondiendo a las dudas que os puedan ir surgiendo en el día a día así que hoy voy a responder a cinco de ellas que ya sabéis estas dudas me entran a través de eh, la pestaña o la, el formulario de soporte que los suscriptores de gonzalonavarro.es tienen a su disposición, pues por ser miembros, por estar suscritos. Y en un momentito voy con estas cinco preguntas y sus correspondientes respuestas, por supuesto, pero antes, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, en este caso he hecho algo súper específico, a ver qué os parece este tipo de vídeos, y lo que he hecho es como detecté que, o bueno, detecté, vi que me preguntaban varias veces cómo personalizar por CSS cosas muy concretas, pues he hecho yo un vídeo muy concreto. Este suscriptor pues creó una web en LearnDash, vamos, una web en WordPress, y utilizó LearnDash para... Vender cursos online, ¿no? Que tenéis un curso de LearnDice donde os enseño pues, cómo hacerlo. Y esta eh, plataforma eh, no solo te, ven, te permite vender los cursos online, sino que además te los muestra, pues, de una forma bastante visual, ¿no? Te pone primero pues la opción de que te puedas inscribir o comprarlos. Que como vemos en el curso, podemos ponerlo en formato cuadrícula, en formato rejilla, y quedan muy chulos, ¿no? Y luego, pues le das a, Te apuntas a un vídeo y luego los consumes de una forma, pues, digamos, más al estilo de lo que eh, la gente suele esperar de de una plataforma de enseñanza así como más guiada, ¿no? No son como mis vídeos que los tenéis, tenéis los vídeos y ya está, sino que se ve todo como un proceso que pasas de un vídeo a otro, ¿no? Es un consumo pues un poco más guiado. Pero bueno, eh, la parte que te quería comentar es cuando hay que hacer algún cambio. Porque claro, eh, los plugins que instalamos y demás traen sus opciones de personalización, puedes cambiar una cosa u otra, pero siempre hay un límite, siempre hay un momento donde quieres hacer algo que no puedes o no te da la opción ese plugin y que necesitas pues eh, normalmente CSS para hacerlo. Y si bien pues tenéis mi curso de CSS básico, tenéis un montón de eh, vídeos de la zona código donde os explico cómo editar CSS, eh, siempre hay problemitas. Sobre todo esto pasa cuando no se entiende o no se conoce del todo la estructura del CSS y cómo entran en juego conceptos tan importantes como la especificidad o la herencia dentro del CSS. Esto lo vemos en el curso de CSS básico, si os interesa le echáis un vistazo. Pero en cualquier caso, creo que ejemplos prácticos como este, en los que os enseño a, en este caso, en este vídeo, se llama cómo personalizar por CSS la cuadrícula de cursos de LearnDash. ¿no? Pues me voy a, a LearnDash y os enseño de forma muy práctica cómo podéis editar por CSS algo que de otra forma no se puede cambiar. Sí, en ese vídeo pues os enseño cosas muy concretas. Por ejemplo, el LearnDash te muestra como una especie de etiquetas donde te pone si el curso es gratuito o te pone el precio si es de pago. Pues os enseño a modificar eso, el color de fondo, el color del texto. Os enseño, os enseño a modificar el, el fondo de la propia tarjeta, los colores de, del texto de la propia tarjeta, el aspecto del botón, que esto es algo muy típico que se quiere aprender a modificar y que no se puede hacer salvo que sea con CSS. Y eh, creo de verdad que independientemente de que tú uses LearnDash o, o no... Cuando te veas en la situación de querer modificar algo por CSS y que no tienes otra opción de hacerlo más que esa, este vídeo te va a venir muy bien porque, digamos que, te mete en el marco de trabajo que tienes que, que utilizar, cómo inspeccionar un elemento, cómo localizar la parte que quieres editar y luego cómo hacer ese cambio eh, efectivo, ¿no? Cómo hacer que finalmente quede implementado. Bien, pues este es el vídeo 163 de la Zona Código. Ya sabéis, saco uno nuevo cada semana, todos los martes, y si eres suscriptor, pues tienes acceso a los ya publicados más eh, las novedades, lo que vaya sacando semana a semana. Puedes ir a navarroes barra códigos para ver este y el resto de vídeos. Y eso en cuanto a los vídeos de la zona código, como digo que salen semanalmente, otra parte de los contenidos de la plataforma son los cursos que sale uno nuevo al mes o una renovación completa de uno anterior. Y en este caso pues el curso que ya, del que ya te hablé la semana pasada ...o en el episodio anterior... ...dependiendo de cuando estés escuchando esto... ...pues es el curso de GNSH Framework... ...que ya sabéis que es el... ...el theme, el tema de WordPress... ...con el que yo trabajo... ...trabajo con otros a veces... ...depende del proyecto... ...pero por ejemplo este lo utilizo para mi web... ...y también para muchas otras... ...y te remito al episodio 211... ...si quieres conocer más de él... ...o ir directamente a Gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos... ...sí, estas son las novedades... ...ahora vamos con el plugin de la semana... ...que en este caso... ...te va a permitir insertar... ...una tabla de contenidos automática en tus entradas o bueno o en cualquier otro tipo de contenido básicamente este plugin se llama Easy Table of Contents es muy 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 popular y te permite crear un índice automático de los contenidos de tu web está activo en más de 100.000 webs o sea que imagínate lo popular que es básicamente lo que hace es que tú lo activas no y lo configuras para que te cree el índice en los contenidos que tú quieras, pues en tus entradas, en tus páginas, si tienes un contenido personalizado, lo pones ahí, y el plugin automáticamente detecta los títulos de tu web, tú le puedes especificar qué títulos quieres que tenga en cuenta y cuáles no, y entonces te va creando el índice, y ya está, y te lo crea, y también tienes algunas opciones de, de personalización del diseño y demás. Y la verdad que es que es muy útil, yo actualmente... Hago los índices de forma manual, eh, te dejo un tutorial donde, eh, vamos, un vídeo de, de la zona código donde explico cómo hacerlo, pero si quieres automatizar el proceso, pues tienes este este plugin. Yo seguro. a lo mejor me pasaré a él o crearé yo uno eh, a medida para hacerlo, porque la verdad es que hacer el índice eh, siempre de forma manual es un poco más rollo, ¿no? Sí, recuerda que todo esto lo tienes en las notas del programa, en gonzalonavarro.es barra 212, vas directamente al esquema de este episodio con todos los enlaces también en este episodio que es de preguntas y respuestas vas a tener el minuto en el que respondo a una pregunta determinada y los enlaces útiles para, para esa respuesta que he dado, así que sin más vámonos directamente con ellos, respuestas de tu día a día en la gestión de tu página web con WordPress y vamos con la primera que es de Miriam y me pregunta cómo crear una web de restaurantes y además con un blog de recetas me dice, hola Gonzalo, ¿qué tal llevas el confinamiento? espero que bien eh, sí, bien, espero que también todos vosotros, ¿eh? No comento lo de qué tal estáis ni nada durante eh, estos episodios porque creo que al final, pues bueno, queréis despejaros y disfrutar de los contenidos y ya está, y bueno, ya lo comenté eh, cuando empezó todo esto, por supuesto que espero que estéis eh, todos bien y, y vamos a seguir con, con el episodio, ¿vale? Eh, bien, pues me sigue diciendo Miriam, dice, verás, mi pregunta hoy es sobre dos plugins que hablaste un día. Uno sobre recetas, no recuerdo muy bien dónde estaba, pero era para hacer recetas en una web. Y el otro era, creo, Restopress. No estoy segura, pero era para crear tiendas online de comida. Si no te importa decirme esos episodios y también dónde tienes todos los plugins de los que hablas. Gracias y espero que te vaya bien. Mucho cuidado estos días, Miriam. Bueno, gracias a ti, Miriam. Eh, bueno, me hace una pregunta, eh, básicamente me pide información sobre contenidos de los que he hablado anteriormente, ¿no? Uno era... Eh, un plugin que comenté, que ya sabéis que en la sección del plugin de la semana, pues recomiendo plugins, ¿no? Que me voy encontrando, que me parecen interesantes o que he utilizado y demás. Y uno de ellos era un plugin sobre eh, cómo crear un tipo de contenido de recetas, ¿no? Igual que tenemos entradas y páginas, pues uno específico para recetas y pues con su formato especial para que quede más bonito cuando uno publica una receta. Y me dice en qué episodio hablé de él. Eh, hablé de él en el episodio... 203. Sí, el plugin se llama WP Recipe Maker. Por si queréis buscarlo directamente y, y no tener que ir al episodio. Pero vamos, si queréis ir, gonzalo Navarro.es barra 203 y vais directamente. ¿eh? Es muy rápido. Y luego me habla de otro plugin que está pensado para eh, crear eh, una web de más de restaurante, también con comida a domicilio, para poder mostrar eh, tu, tu menú y eso de una forma eh, que esté bien y el plugin se llama Restopress, ¿vale? Este lo comenté o hablé de él en un episodio de preguntas y respuestas, concretamente el 196, así que si queréis escuchar lo que comenté de este plugin en ese momento, pues vais a GonzaloNavarro.es barra 196. Y me dice Miriam que si tengo algún lugar donde voy poniendo los episodios eh, perdón, los plugins de la semana de los que hablo, aún no lo tengo, lo estoy haciendo porque me lo habéis pedido bastantes ¿eh? así que eh, mi idea es que todos los suscriptores tengáis un índice de todos los eh, plugins y un pequeño resumen de qué hace cada uno y, y un enlace directo al, al plugin, ¿vale? de todos los que voy comentando en el plugin de la semana pues si, si comento uno a la semana y vamos por 212 episodios, pues 212 plugins, ¿vale? entonces en la próxima actualización que haga de mi web, que voy a sacar algunos cambios visuales también de uso, de consumo de, de los contenidos y demás, pues vendrá, ¿vale? En el, la próxima digamos, versión, entre comillas, que saque de mi web. Pero mientras tanto, como le comenté a, a Miriam, podéis ir a gonzalonavarro.es barra podcast y ahí tenéis un buscador específico del podcast. Solo va a buscar entre los contenidos del podcast, así que si os suena que era algo de recetas, pues ponéis recetas y os tiene que salir el episodio, ¿vale? Fantástico, dejamos la pregunta de Miriam. Recordad que tenéis los enlaces útiles debajo justo de la pregunta, ¿eh? Y nos vamos ahora con la de Iván, que va sobre qué hacer antes de migrar una web. Me dice, hola Gonzalo, una pregunta. Antes de exportar todo mi web hacia un nuevo hosting con Duplicator, mis preguntas son, ¿qué plugin me recomendarías para hacer un full backup de mi sitio web actual? ¿Cuáles son las mejores opciones para realizar backups completos de la web en caso de tener problemas o ataques informáticos? Bien, esta es la primera parte de la pregunta de Iván. Eh, la he dividido en dos porque son dos preguntas distintas realmente y no tenía sentido unificarlas. Pero en esta primera parte, eh, Iván va a migrar su web del hosting en el que esté, que no sé cuál es, a otro, ¿vale? Y lo que ha hecho es, eh, pues ha creado una copia con Duplicator, esto lo vemos en el curso de eh, WordPress en local y pruebas, ahí os enseño cómo hacer pruebas, cómo migrar, os enseño, digamos, toda esa parte técnica de, sobre todo, eh, si haces webs, por ejemplo, ese curso eh, debes verlo sí o sí, porque vemos, eh, pues eso, cómo hacer pruebas, cómo migrar una web, todo ese tipo de cosas tan útiles cuando hacemos webs para otros, pues eh, es, es un must ese curso. Y claro, ahí explico, pues por ejemplo, cómo migrar con Duplicator. Y ya ha he hecho, digamos, pues eso. Ya ha empezado el proceso, pero eh, con muy buen criterio. Quiere hacer primero una copia de seguridad total de su web antes de migrar y, y antes de empezar todo el proceso. ¿no? Entonces me pregunta cuál es la mejor opción para ello. Y luego pues me pregunta lo mismo, pero dice que, más allá de que vaya a migrar o no, que quiere tener una solución fiable, por el caso de que tenga algún problema de seguridad, poder volver a la versión anterior. Y bueno, aquí os voy a recomendar dos opciones, vale dependiendo de lo que os guste más en cuanto a cómo llevar la gestión. Bueno, lo primero, por supuesto, debéis tener un hosting que os haga copias de seguridad diarias. Por ejemplo, SiteGround lo hace. Pero más allá de eso, no os fiéis... De, del hosting por muy bueno que sea pueden tener problemas o puede haber errores o lo que sea siempre tened también vosotros vuestro propio sistema ¿de acuerdo? entonces eh, para crear vuestro propio sistema eh, como digo hay dos opciones o yo te ofrezco dos las que me parecen las mejores una de ellas es por si lo quieres hacer todo directamente desde WordPress sin usar ningún servicio externo ni nada pues entonces para mí la mejor solución que hay es el plugin AppDraft Plus ya he hablado de él en infinidad de episodios del podcast y también tenéis eh, la clase 7 del curso de WordPress Intermedio, donde explico cómo crear un sistema fiable de copias de seguridad automatizado y además que no te ocupe espacio en tu servidor, sino que esas copias de seguridad vayan a un lugar externo, como pueda ser Dropbox, como pueda ser Drive, como pueda ser cualquier servicio de los más populares de, pues de guardar datos en la nube, ¿no? Y ese es el sistema que yo recomiendo si quieres hacerlo todo desde WordPress, desde tu web, desde tu panel de administración. Si... ¿Lo quieres externalizar y tenerlo en un servicio aparte o no te importaría tenerlo así? A mí me gusta hacerlo con ManageWP, Manage WordPress. Este servicio está pensado para cuando llevas más de una web. Es decir, si pues, te dedicas a llevar el mantenimiento de webs o tú tienes varias webs, es muy útil porque desde ese servicio puedes eh, hacer copias de seguridad de varias webs a la vez, puedes... Eh, o digamos automatizar las copias de seguridad de varias webs eh, puedes actualizar varias webs, esto sí, a la vez eh, puedes restaurar esas copias de seguridad de forma sencilla puedes decidir restaurar solo la base de datos re decidir restaurar solo eh, los eh, archivos aunque esto también puedes con After Effects Plus ¿eh? Eh, pero es como una opción alternativa pero lo que te quería decir es que más allá de que esté pensado para gente que lleva varias webs yo creo que aunque solo tuviese una lo usaría porque me gusta mucho el sistema. Eh, es muy cómodo. Se hace... Eh, todo en un servidor aparte, es decir, las copias de seguridad se guardan en el servidor de ellos, no se guardan en tu web ni nada, y bueno, yo es lo que uso en mi caso para llevar el mantenimiento, en mi servicio de mantenimiento web, es lo que uso, pero como digo, si no te importa o quieres tenerlo externalizado, es una muy buena opción, aunque tengas solo una web. ¿eh? Por cierto, si queréis que haga un curso de esto y sois suscriptores, podéis eh, recomendármelo desde vuestra cuenta, tenéis una parte de próximos contenidos, y ahí me decís, Gonzalo, quiero que hagas el curso de Manage WordPress del que has, del que has hablado, o lo que queráis eh, decirme. ¿eh? Lo tengo muy, muy en cuenta. Doy prioridad a lo que me pedís antes que a cursos que a mí se me pasen por la cabeza. O que incluso que yo vea que hay demanda desde el punto de vista del SEO y que puedo entrar ahí, puedo posicionar bien. Si veo que antes hay otros que me recomendáis, hago eso, ¿vale? Que, que lo sepáis. Bien, esta es la primera pregunta de Iván, que como digo, iba sobre qué hacer antes de migrar una web y iba pues, muy enfocada ¿no? a cómo crear la copia de seguridad. La siguiente pregunta, que es la 3, dentro de las preguntas de este episodio, va sobre recomendaciones básicas de seguridad, que va un poquito ligado. ¿no? Y me dice, por favor, ¿me podrías recomendar algunas nociones básicas de seguridad informática para mantener mi sitio libre de espías, hackers o warez? Muchas gracias por la ayuda. Y espero que también este mensaje te encuentre muy bien de salud. Un abrazo, Iván. Bueno, otro abrazo para ti, Iván, y te deseo lo mismo, por supuesto. Y esta pregunta, eh, no estoy seguro, quizás sí, de si Iván se refiere simplemente a proteger la web o se refiere también a proteger su ordenador. Eh, bueno, ahí ya, eh, si se refiere a proteger eh, su ordenador, pues un buen antivirus no 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 sabría mucho más que decir ahí pero en la parte de, de la web que seguramente también vaya por ahí pues tenéis el curso de seguridad en wordpress ¿no? y la primera clase precisamente está enfocada a esto a recomendaciones básicas de seguridad porque muchas veces con eso teniendo cuidado y teniendo eh, claras mm, ciertas cosas que explotan los, los hackers o los softwares pensados para automatizar el hackeo de webs básicamente suelen explotar los descuidos de la gente entonces si esos descuidos los erradicas ya te ahorras un montón. Y luego, pues, en el curso vemos, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho recomendar para la gente que quiere una eh, solución sencilla, completa, que traiga todo y que no sea muy difícil de configurar, el plugin iTheme Security creo que es el mejor desde el punto de vista sencillez y lo que ofrece. Y además es... Es gratuito, bueno, tiene una parte de pago, pero con la gratuita va fantástico. Y he probado muchos, ¿eh? también tenéis eh, el vídeo de cómo configurar el plugin de, de WordFence, también tenéis... El de Sucuri Security, que a mí la empresa en sí, como seguridad, me parece la mejor y pues, tienes, tienen un servicio aparte, que yo lo tengo contratado para mi web y también para otros clientes, en el que te hacen un monitoreo de seguridad y en el caso de que haya un problema, ellos mismos te lo solucionan, pero eso es ya otro, otra cosa aparte ¿no? de, del plugin que te digo de, de seguridad. Y su plugin de seguridad pues está bien, pero no es tan completo como el Ithin Security, por ejemplo. Entonces... Al final recomiendo ese por, por eso, por facilidad y porque ya te viene prácticamente configurado cuando lo instalas con las cosas necesarias y, y está muy bien. Tenéis el curso de seguridad en WordPress, un, un vídeo, una clase dedicada a él. Y además lo renové hace bastante poco, con lo cual está, en el caso del vídeo de IT Security, está prácticamente pues, con las últimas versiones, o sea que está al día. Pero vamos, en cuanto a medidas básicas de seguridad, que como digo tenéis la primera clase del curso, pero os la comento rápidamente. Pues es muy importante gestionar bien las actualizaciones eh, de la web, mantener WordPress limpio, porque si hay cosas que no usas y las vas manteniendo, 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 estás aumentando el riesgo eh, de que seas atacado. Pues si, por ejemplo, tienes un plugin ahí sin activar y ese plugin pues, se va actualizando y tú no lo actualizas porque no lo usas, y resulta que se encuentran vulnerabilidades y tú no como no actualizas no se corrigen, pues pum, ahí tienes ya una vía de entrada para los hackers. También, pues cambiar seguramente cuando crees tu web, si se genera el usuario automático, pues lo típico, cambiar el usuario de administración y cambiar la contraseña. También es interesante que estés a la última en cuanto a la versión de PHP recomendada. Esto lo puedes actualizar directamente desde tu hosting, en el curso te lo explico, pero vamos, es tan fácil como irte a tu hosting y cambiarlo o escribirle a tu hosting y decir que te lo cambien o estar en Sideground, que te lo hacen ellos automáticamente sin que tengas que decirles nada. En fin, muchos muchos detallitos, cositas que simplemente tener también el sentido de la responsabilidad, pues no dejarte yo, yo qué sé, tu WordPress abierto por ahí, no utilizar redes que no sean seguras, ¿sí? En fin, os recomiendo mucho la clase 1 del curso de WordPress en seguridad. El, eh, está dividida en dos vídeos. En el primero hablo de ajustes básicos y rutinas de seguridad y en el segundo hablo de cómo elegir plugins y themes seguros, ¿de acuerdo? Y luego también hablo de ajustes básicos que se me olvidan en el primer vídeo y los incluyo en el segundo. sí Para ir a verlo, gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tenéis un buscador, ponéis seguridad y os va a salir. Bien, dejamos la pregunta de Iván, nos vamos con la de Francisco, que va sobre si debe contratar un hosting del país en el que está. Y me dice, hola Gonzalo, acabo de comprar un hosting WordPress de la empresa X, no voy a decir el nombre, ¿vale? Para hacer una web para mi cuñado. Es una web bastante sencilla, con unas cuantas imágenes y enlaces a PDF. Ya la tengo hecha, más o menos, me pone entre paréntesis. Y me sigue diciendo, el tema es que él vive en Santiago de Chile y ahora me dice que los PDFs le tardan un poco en cargar. ¿Eso es tema de la empresa de Hosting X? ¿Deberían estar los servidores en Chile? No es el caso ahora mismo, pero si me piden una web de cualquier otro país, ¿debería contratar un hosting de ese país para que vaya bien? ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a ti, Francisco. Esta pregunta pues es eh, habitual, no tan específica, pero sí la parte de eh, si debes contratar un hosting que esté donde van a estar tus usuarios, ¿no? Y básicamente eh, la empresa de hosting lo que tiene son servidores y los servidores no dejan de ser máquinas que están en un sitio, ordenadores que están en un lugar físico. Y entonces cuanto más lejos esté ese ordenador del de lugar donde tiene que dar una información, pues lógicamente va a tardar más, ¿no? Pero estos tiene sus matices y tiene sus detalles. Entonces para mí sí es recomendable utilizar un servicio de hosting que ofrezca servidores en el continente al menos o en un lugar cercano, relativamente cercano, a donde va a estar la audiencia de esa web, los visitantes. ¿sí? Y aunque lo que me comenta Francisco de de que el pdf cargue lento que esto puede ser también por las especificaciones concretas del hosting que vamos del servidor que utilice que vaya más lento pues porque tenga menos recursos pues también puede ser por esto no, por esto de, de la distancia y a ver antes de nada una posible alternativa sencilla a esto es mejor que hospedar los PDFs en su propio servidor pues los puede hospedar en un servicio externo como pues dropbox o como google drive o como lo que sea y mostrarlos utilizando su servicio y así quitarte pues transferencia del tuyo y, y tenerlo ahí hospedado. Pero bueno, si lo quieres tener porque esté en tu web, en tus archivos en, eh, y tengas tú el control, digamos, pues eh, no pasa nada, lo puedes tener. Entonces, como digo, sí que puede influir y eh, en líneas generales a mí me parece interesante que tengas servidores cercanos en el hosting que contrates en relación a dónde está el visitante de esa web. ¿no? Y me pides recomendación de hosting, pues ya sabéis, yo eh, recomiendo SiteGround. Podéis ir a Navarro.es barra hosting y ahí vais a la mejor oferta que haya en el momento. Por ejemplo, ahora mismo, pues tienen una oferta de 0,99 por tres meses o una barbaridad así. No sé, en el momento en el que escuches este episodio si sí estará, pero vamos, ha estado durante un tiempo y va a estar un poquito más, creo. Y, por ejemplo, pues Airaun tiene servidores en todo el mundo. Si quieres ver específicamente dónde los tiene, te dejo un enlace, eh, que ellos tienen una página donde lo muestran, y te dejo el enlace directo para que vayas a ella, que yo a veces incluso que me cuesta encontrarla. Tengo que buscarla en Google eh, directamente, así que tenéis el enlace por si queréis ir. Esta es la pregunta 4, eh, lo tenéis ahí en la parte de en el, en la cajita de la pregunta 4, abajo en la parte de enlaces eh, tenéis este, y también si queréis ir a contratar a Ground con la mejor oferta os dejo mi enlace de afiliado. Entonces eso, con un hosting donde te que tenga servidores en todo el mundo repartidos, pues ya lo tienes cubierto, y da igual a quién le hagas la web que está cubierto. Y luego otro detalle, que seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, es utilizar una CDN. Una CDN precisamente está pensada para aliviar estas, estas cosas, es decir, si yo tengo un contenido en el sitio Y, pero lo quiero mandar eh, para que lo reciba a un usuario en el sitio X, eso va a tardar mucho, pero si es que si además del de sitio X tengo otro que lo tiene en el sitio Z, ¿qué hago? ¿Dónde... ¿Cómo lo hago? Pues para eso existe un servicio que se llama, como digo, CDN, Content Delivery Network, es decir, una red de entrega de contenidos que básicamente lo que hace es crear copias de tus contenidos, de tu web, en distintos servidores a lo largo del mundo y cuando un usuario hace una petición de ese recurso o lo que sea, le llega del lugar más cercano. Bueno, esto he explicado de forma muy llana, pero básicamente eh, funciona así. Entonces es muy interesante, sobre todo si tienes eh, visitantes de distintas partes del mundo, utilizar una CDN. Y en SatGround, por ejemplo, tienes eh, una gratuita, luego puedes contratar una de pago más avanzada, pero eh, con la gratuita de Cloudflare es eh, más que suficiente. Sí, fantástico. Pues nos vamos con la quinta y última pregunta que es de Iñaki y que va sobre eh, cómo poner un botón de volver arriba en su web. Me dice, hola Gonzalo, ¿sabes cómo puedo hacer un botón o flecha para volver arriba en Genesis? Me refiero a la típica flecha que te lleva desde la parte inferior de una web, si tiene un scroll muy largo, hasta la cabecera, al estilo de lo que tienen implementado de serie Divi, por ejemplo. Gracias y un saludo, Iñaki. Bueno, muchas gracias a ti, Iñaki. Eh, cuando me preguntó esto, Iñaki, eh, yo no tenía creado todavía un vídeo de la zona código donde explico precisamente esto, cómo crear un botoncito, un enlace, que cuando estás muy abajo en una página, te dé la opción de volver arriba del todo. Y él me lo pregunta específicamente para el tema que está utilizando, que es Genesis, Genesis Framework, ya sabéis, acabo de sacar un curso totalmente renovado, pero realmente esto lo puedes implementar eh, para cualquier web, independientemente de que sea Genesis o de que sea lo que tú quieras. Entonces, os dejo dos opciones. Una, cómo hacerlo con un plugin, que yo os recomiendo jQuery Smooth Scroll, está bastante bien. Es liviano, no no hombre, está hecho con con jQuery, pero no se carga al principio de la página, se carga al final, con lo cual pues bueno el impacto es menor y es fácil de usar, está muy bien, es configurable, así que si lo queréis hacer con un plugin tenéis ese plugin y si lo queréis hacer por código para ahorraros un plugin pues tenéis el vídeo 158 de la zona código donde os enseño a hacerlo independientemente del tema que utilicéis, ¿eh? si ya sea Genesis o lo que queráis. Genial, pues con esto quedan resueltas las dudas de mayo de 2020. Por último, simplemente recordarte que no estás solo en esto de la gestión de tu página web si eres miembro de la plataforma vas a sentir el apoyo, vas a tener un soporte útil para resolver las dudas que es inevitable que te salgan en el día a día. Y antes de irme os quiero leer la reseña de un suscriptor que lleva ya varios años suscrito que se llama Voitech que ya he respondido preguntas de él en el podcast antes, y me dice, soy cliente de Gonzalo desde hace más de tres años, estoy aprendiendo con cada nuevo curso y puedo ver todos los capítulos si no me acuerdo de algo, pero lo mejor es el soporte personalizado que nos ofrece Gonzalo. En dos días recibo soluciones a cada pregunta que le hago. lo recomiendo a todos que trabajan con WordPress, gracias Gonzalo. Bueno, este tipo de cosas las agradezco muchísimo porque además os da a los que no habéis tenido la oportunidad de probar la plataforma, pues eh, digamos, una pista, una idea de lo que podéis obtener. Así que os animo a que si estáis en esta situación como Voitec, necesitáis, pues más allá de la formación completa para crear y gestionar webs de forma profesional, pues tenéis mi ayuda con las dudas que os vayan surgiendo. Así que podéis ir a gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tenéis toda la información y el botoncito para que os podáis apuntar. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!